0: 嗨， Hi, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。八。我是你们的主持人电波比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻电波比比就可以找到我以及相关的节目资讯。那上礼拜呢，我们聊完了 n i k o n i k o 歌手嘛，以及推荐了我个人。呃，十月新番最喜欢的古建同学有交流障碍症，或者是你们要说呃，古建同学是沟通乳蛇。对我喜欢到就是我直接下单了，就是整套的漫画。那如果对上一集的节目有兴趣的，记得要上网听一下重播、哦。那今天我们要聊些什么东西呢？今天比较特别，不会只聊动漫，因为上礼拜 Disney Plus 呢在台湾正式上线了。里面呢有非常多动画可以收看，而且也有非常多的真人影集。而迪士尼呢，我们之前有说过嘛，就是对，嗯、呃，动画的影响其实是非常非常深远的，对吧？所以呢，今天会推荐我自己个人的迪士尼 Plus 的片单，然后呢，应该会讲个两集左右。那在节目正式开始之前呢，我们当然还是要先进入到本周的动漫新闻喽。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。<音樂>那现在呢，是我们《动漫推推》的时间啦。这个单元主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的哦、喔。那今天就如同开头所说的，要来聊聊有关于迪士尼 Plus 的部分啦。那迪士尼这间大公司啊，我们在呃台湾动漫通节目刚开播的前面几集有提到过，是一间对于动画产业来说非常非常重要的公司。除了在动画的范围之外，在戏剧啊、广播啊、音乐或是出版等等各种媒体的展业上面，也都有相当的发展。呃，应该不用我介绍啦。有在接触电视或是网络的小孩，应该都蛮受迪士尼的熏陶的吧？如果对于迪士尼的历史有兴趣，又或者是想要更加了解它对于呃整个动画产业啊有什么影响，关于它的发展什么的，可以去听一下《台湾动漫童第十集的节目哦。那一集呢是在讲美国动画的发展史以及迪士尼的部分，强烈推荐给各位迪士尼的粉丝。那今天呢，我们真的是要来聊聊的是呢，呃，上礼拜正式在台湾开启服务的 Disney Plus 啦。那秉持着一个没有收费，然我们也不会收费的精神，今天的节目呢，会是一个非常非常公平公正的评价，不会有什么偏袒、讲好话的情形出现。所以可能会听到我说一些 Disney Plus 哪边做的不足，以及跟其他的影音平台，像是 Netflix 的比较等等的。我觉得应该节目会蛮精彩的，所以千万不要听到一半就走掉了。那首先我们就是要先来介绍一下 Disney Plus 呢，它有什么样的服务吧？ Disney Plus 呢是迪士尼推出的一个线上影音串流平台，所包含的影视内容呢，基本上有所有迪士尼旗下的公司的作品，像是迪士尼影业、迪士尼动画工作室、皮克斯动画工作室、漫威影业以及卢卡斯影业。另外呢，还有在平台上线之前呢，收购的21世纪福斯的作品也包含在里面。呃，这个21世纪福斯，我觉得影响还蛮大的，因为 Disney Plus 呢一开始的主要目标啊是专注于面向家庭的娱乐，所以他们平台上面本来是完全没有任何限制级内容的。呃，限制级内容啊是以美国的标准来看。主要呢，就是内含有大量的血腥、暴力、惊悚、恐怖，或者是呃性爱、吸毒等等的场面，就是不适合小朋友看的内容，所以会限制说未满17岁的人，必须要由家长或者是监护人来陪同观看。不过限制级其实并不是美国最高限制的一个级别哦，因为台湾的限制级就是最高的限制的级别了嘛，是未满18岁不能观看，而美国的限制级则是17岁。那在它上面呢，还有一个 NC 1 7级，是只能由17岁以上的人观看。基本上这类的影片都会含有非常非常清楚的暴力、血腥，又或者是性爱的镜头，因此只能给成人观看。不过 ，N C 17集的影片基本上啦，电影院都不会买来播，因为会来看的人真的是太少了。呃，所以片商基本上也不会拍到 N C 17集的影片，又或者是就是他们会呃主动的去删减一些镜头，留给 D V D 或者是蓝光光碟播放。所以，我们很常会看到，就是线上播放的时候，又或者是电影上映之后会出现一个导演未删版，那就是一个。呃，保留全部镜头的版本。总之，就是初期的 Disney Plus 的计划呢，其实并没有包含任何呃限制级的内容，主要是给家庭的部分。不过，在收购了二十一世纪福斯之后，因为他们底下的内容就是比较多一点点，而且也比较符合呃大众的节目会比较多，呃，所以 Disney Plus 呢就推出了一个呃星空的一个板块，会专注于普罗大众的娱乐，而不是单单只有家庭娱乐而已。在这个区域讲呃星空，大家可能就是会呃有点母萨萨听不太清，呃不太知道在讲什么，因为星空传媒呢在电视上就是在台湾的电视上，并不是以星空这个中文名字活跃的。中文的话，另一个名字卫视，大家可能就比较清楚了。像是卫视中文台，或是卫视电影台、卫视体育台，就是星空传媒底下的一个一些节目的呃。频道这样，以及像是《Star Wars》啊，大家可能比较呃熟悉一点点。星空的版面基本上就是有以上的这些会在上面播的东西啦，再加上一些其他呃好莱坞的电影或者是一些呃他们想要播放的影集。基本上呢，星空这个板块就是大家可以把它当成一个比较小，但是也比较特别的 Netflix。星空片子的种类，他们是没有 Netflix 多，但就是那种大家都可以找到自己想要看的片的类型的地方啦。也是因为这样，所以 Disney Plus 呢，它其实刚上线的时候，就是已经有几部台剧在里面了。包括了《想见你》以及《用九干嘛》这样，因为这两部作品啊都是由卫视所制作的，也就是星空传媒他们底下的片子啦。另外啊，国家地理频道呢也能够在 Disney Plus 看到，我自己觉得还蛮新鲜的。就是有时候就是呃，我不知道大家会不会这样，就是很无聊，也不是很无聊，就是有时候想要放松或是放空的就很想要看一些动物的东西，有没有？就像是什么呃。狮子或老虎在草原上面追逐啊，了解它们的生态，了解大自然有多么残忍之类的。嗯，有时候就是会想要看一些大自然的影片。那这些呢，在 Disney Plus 上面的呃 Discovery 呢，也是可以看到的。那讲这么多，到底迪士尼呃 Disney Plus 呢里面真的可以看到他们所旗下的作品吗？嗯、呃，这个答案是不呃也没有，因为呢，基本上有两个例外。第一个呢是才刚上映的电影，又或者是。才刚上映的，呃，才刚上架的影集是不会出现的。我相信之前有一件新闻闹得沸沸扬扬的，大家应该都有听过，就是呢，黑寡妇的电影，它在上映的时候也同步上架到了 Disney Plus 上面。这件事情其实让饰演黑寡妇的演员，呃，斯嘉丽呢，非常非常的不高兴，因为那时候啊。那时候的 Disney Plus 采用的是，只要你订阅了之后，并且多付 29.9 美元呢，就可以提前在那个刚上映的三个月里面观看，而且是在家就可以看到黑寡妇的电影，让黑寡妇的电影票房直接变成了是漫威影史上面最低的票房之一，而史嘉蕾的分红呢，则是由电影的票房所决定的，所以当初新闻出估它应该损失了大概14亿台币的分红。算是一笔天文数字啦，而且重点是黑寡妇呢，也是他，就是他最后饰演黑寡妇的电影了，也难怪他会这么生气。那迪士尼 Plus 呢会这样子，迪应该说迪士尼会这样做，当然就是想要增加他们 Disney Plus 的订阅人数了。但是这些就是跟他们可能一开始调的谈的合约，就是会有一点点利益违反的部分呐、啊，就是大家可以去了解一下这个新闻。那这个新闻主要是提出来，就是想给大家知道说啊，有这个事件的发生。那经过这个事件之后啊，不晓得是不是可能为了不要再闹出相同的事件，所以他们之后就很明确的说明了迪士尼制作。会在电影院上映的那些电影啊，会在他们上映45天之后呢，才会上架在 Disney Plus 上面。所以实际上受到影响的，有在院线上映的电影呢，只有5部，包括了《黑寡妇》《花木兰》《寻龙使者拉雅》《时尚恶女库伊拉》以及《丛林奇行》的部分。题外话、啊、是，就是 Disney Plus 呢也有自制的原创电影，包括了《灵魂七转弯》《路卡的夏天》等等的。这些在 Disney Plus 上线的地区都是可以直接在线上观看的，你就不用再另外付费，你只要订阅就可以看。但因为之前台湾还没有 Disney Plus， 所以采用的是在电影院播放院线片的部分。之后 Disney Plus 如果原创电影的话，我觉得应该是可以同步直接在线上观看的啦，就是这就是一个有订阅 Disney Plus 的好处。那刚上架的影集为什么也不一定有呢？主要还是翻译的问题啦，但这个应该是不会太常出现，因为之后应该，我觉得他们应该会做到全球统一，所以不用太特特别担心。但是，如果有没有中文配音这件事情，应该就是也是不一定呐。那第二个例外是什么呢？那就是不适合出现在 Disney Plus 上面的影片。除了可能内容本身上面不适合迪士尼之外，就是可能他们呃二十世纪福斯底下有一些片可能不适合迪士尼这个频道的风格之外呢，更主要不会上架的是他们自我审查不适合的作品。因为迪士尼早期应该是说在呃欧美地区早期啦。他们种族歧视的问题其实相当严重。这个问题虽然说有改善，但是到现在啊，这个种族歧视的问题到现在其实还是吵得沸沸扬扬的。每天或者是每个月或者是每年啊、呃，都会有这样的问题。呃，就是新闻发生，比方说像什么呃有什么呃，在富人在星巴克里面，然后叫什么？呃，为什么你可以进来这里面？你这种人应该不应该进来这里面？等等的这种话。到现在还是会出现，好不好？那最有名的呃的例子，应该就是美国的白人至上主义，那又被称为一个白人优越主义。简单的来说，哦、呃，真的非常简单，也有可能不太正确，就是一个非常总刮概刮，很大概的来说，简单的来说，就是白人会去歧视不是白人的人种，并且主张说白人就是会比其他人种还要优秀。那这个主义呢，对于西方文化的影响，其实我觉得还蛮深的。就是不管你是有意还是无意的，都可能会接触到这些文化，进而被影响。但这些东西真的要谈的话，可能要谈个好几集。外加我并没有特别钻研这些种族主义的部分，所以我们这边就先暂且不提，只是先跟大家提说，呃，有这个关联性。嗯，就是总而言之呢，早期迪士尼制作影片有不少掺有种族歧视的内容的部分，对，就是真的有这些部分呢、啊。但是他们可能在制作的时候不会这么觉得，就是比方说，你如果长期生活在一个环境下面的话，你并不会觉得说你做的事情有什么错，你必须要接触别的价值观，你才会去觉得说，哦，原来这个价值观，我自己认为这个从小到大的价值观其实不一定是正确的，有可能。呃，我们需要跟多跟别人价值观交流，这样就比方说像是那个呃呃，台湾之前不是有公投说那个同性恋能不能够呃合法的结婚这个这件事情嘛？就是他们在吵说需不需要另外立一个专法这样。那那件事情啊，其实是呃这个公投呢，其实有很多人误会说，是不是只要投不同意同性恋就不能结婚？其实并不是，而是他们需不需要在另外立一个专法这样。所以呢，那时候就是吵得沸沸扬扬的是什么？呃，有很多人就会说什么，哦、呃，不能不能投啊，一定要投不同意啊，一定不能让他过啊，不然呢，那他们就会乱呐、啊，那小孩都会变成同性恋什么之类的。我就就觉得，哦、呃，他到底在讲什么东西？你的小孩的性向不会因为这个投票的结果而有所改变，但你自己也不会，因为性向这个东西，先天影响还蛮深的。那后天会不会影响呢？也会。对，就是这个东西是一个非常非常的呃。我觉得它算是一种你没有办法去改变的事情，那它也不是有病，它就是这个样子，它就是呃， b o m b this way， OK 吗？那嗯、呃，这个东西呢，其实就是价值观的一个冲突啦，就是呢，呃，可能我们在之前的一些比较。呃，长辈的部分，他们可能会教导说这样子不好啊，又或者是这样子就是生病了。但其实，呃，如果我们是现在的学生，现在的呃教育上面呢，都有说到，其实性向这个东西并不是什么呃病，又或者是什么问题，它只是每个人喜欢的性别不一样而已，就只是这么单纯。那这件事情呢，就是会导致两方价值观的不一样，有那些争吵出现嘛？然后就是大家就是吵来吵去的，那这个就是一个很明显的价值观的问题啦。嗯，所以放到现在来看的话，我们可以把这个问题套用在白人主义上面。这些人并不觉得说他们有问题啊，他们只是觉得说他们做这些影片都很正常，他们不觉得有冒犯到别人，他们会觉得哦，这个就是这样子，这是正确的。那你要说他们有错吗？以现在的价值观来看，当然是有错，当然是。你他你他们的那个生活环境，他们的生活价值观来看的话，他们其实，呃，在那个时代背景下面，你你没有办法去认定说他有错，因为你可能也被教育成是这个样子。当然放到现在来看，当然就是非常非常不合适啦。所以迪士尼在自我审视之后，就悄悄地把这些影片给移除了。对，是悄悄的移除哦。我觉得悄悄移除这一点非常非常好，你不会看到迪士尼特别发新闻说哦，我们移除了这些含有种族歧视的影片，因为如果他们真的发了这个新闻，可能会反而让人家觉得说哦，你们就是有个优越感，觉得自己比其他人还要好，所以才会可怜我们把影片给移除。大家不要觉得说什么我刚刚的想法有点太偏激，我说真的，网络上应该说是现实生活中。真的会有人去这样做一个过度解释，所以不管迪士尼内部到底是抱持着怎么样的心态去移除这些影片，他选择悄悄的移除，我觉得是一个非常非常好的处理方式。没有特别查也不会知道，没有特别了解或是看过的话也不会知道有这种影片的存在。那迪士尼这个呃处理方法真的是还蛮高明的啦。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下好了，听一下我最近在迪士尼 Plus 上面看到。呃，回忆这个涌现的孟汉娜的歌曲。也就是后来大家所熟悉的麦莉希拉所演唱的《I Will Always Remember You》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那首歌呢，是来自影集《孟汉娜》第四季的歌曲《I Will Always Remember You》。我个人真的很喜欢《孟汉娜》这一出影集，等等会聊到呃推荐影集的部分，我们再来说说为什么会这么喜欢《孟汉娜》。那那延续刚刚的话题，我们接着来说说什么样的人你适合去订阅 Disney Plus， 以及另一个呃跟大众另另外一个比较呃有名的平台 Netflix 的差异在哪里呢？首先，如果你是从小就会看迪士尼频道，并且对于迪士尼频道的内容，不管是动画影集或者是电影，都很喜欢的话。那真的是可以订阅，我觉得，虽然迪士尼的电影啊，像是动画电影，像是什么啊，呃《冰雪奇缘》、《大英雄天团》等等的，都可以在呃各大的平台看到，又或者是呃《复仇者联盟》这种比较大的电影，也是可以在其他平台看到。但是，一些比较久的或者是比较新的电影，那就真的只能在 Disney Plus 里面看到了。比方说，像是最早最早的呃迪士尼公主的电影《白呃白雪公主》。那可能就只能在 Disney Plus 上面看到，又或者是说你想要看到刚下档不久的呃脱稿玩家，你就不可能在其他的平台看到，又或者是你想要看到黑寡妇上戏等等的，也就真的只能在 Disney Plus 上面看到，因为这些就是比较新，所以他们可能授权，又或者是购买这些版权的东西还没有到那么快，所以 Disney Plus 呢，真的是就是一一条龙作业就直接到家这样啦。呃，不过最重要的还是它的原创影集的部分。因为影集呢，我觉得是真的是必须要一次到位才可以。迪士尼的原创影集啊，包括了像是漫威电影宇宙的洛基、汪达幻视，又或者是像是星际大战相关的影集，还有各种电影的小花絮跟短片。像我呃自己在订阅的第一天就马上看了《冰雪奇缘》的雪宝的那一些小短片，看雪宝他有那种呃学各种经典电影。的那种桥段，像是学那个呃小美人鱼是在做什么，或者是狮子王在做什么，这种就是他由他来演绎的电影，我真的觉得还蛮有趣的。那迪士尼旗下的东西啊，真的想看到比较完整的，就是真的只能在迪士尼 Plus 看到。不过有点可惜的事情是，就是它有的影集，就是它竟然收的不够完全。像是我有一个影集还蛮喜欢的，就是《神盾局特工》，它就没有收录完整的影集。它《神盾局特工》呢，其实它总共有七季，但是 Disney Plus 上面就只有三季而已。我觉得应该是因为版权的问题啦。因为虽然像是有些是在漫威或者是迪士尼底下，就他们有出资的影集。但有些可能就是他们还会跟别的公司合资啊，又或者是有什么电视台去买下版权等等的。那这种的话，就可能就要等比较久一点点，就是只能再看看，就他们会不会就是等那个版权过期啊，又或者是等什么都之后呃合约过期之后，才会把版权收回来，又或者是他们需要花钱去收购这样。嗯，这就是一个比较商业上面的问题啦。所以，呃，我觉得有些影集他们没有收入到全部，我觉得还蛮可惜的。那么哪一些人不太适合订阅 Disney Plus 呢？首先，第一个是你对于迪士尼频道的原创影集或是电影没有兴趣，又或者是你没有在看迪士尼频道的人，那我就是不太建议你订阅，因为基本上会收看迪士尼频道的人才会有兴趣去重新点开那些以前没有看完或者是没有补完的迪士尼影集，像是《小茶与寇蒂》《天才魔女》《少年魔法师》等等的那些青少年迪士尼影集。这些比较旧的影集啊，他们的画质放在现在真的是惨不忍睹，我只能说是惨不忍睹哦。有些就只有4 8 0 P 而已，而且不是我要说，但是在这个动不动画质就1 0呃一零八零 P 又或者是4 K 的时代， 4 8 0 P 真的是只有在网络很差很差的时候才会看到。现在的小朋友，搞不好有一些就是一直生存在网络很好，又或者是就只看电视等等的。根本就没有看过什么模糊的影片，当然你会说还是有很多新的影集或者影片可以看啊？这这是当然的。不过少了这些以前比较怀旧的影集、影片的话，或者是动画的话，就是其实就真的少掉蛮多东西的。我觉得买 Disney Plus 有一部分是为了回味的部分啊。那第二个啊，就是你比较喜欢看一些普罗大众的影集或者是电影的话。那我觉得你可以去订阅 Netflix 会比较好一点点。虽然 Disney Plus 因为它收购了21世纪福斯，所以有不少的大众口味的影集，包括了呃像是《银丝路》《追爱总动员》《摩登家庭》，或者是像是电影有《叶问、啊》呐《移动迷宫》《金牌特务》等等的，有些不是21世纪福斯啊，就是他们有一个星空的板块是這,这些大众口味的嘛。但老实说，就算他们有这个星空的板块，呃 Netflix 呃还是。就是比起 Netflix 上面来说的话 ，Disney Plus 的东西真的少很多很多，主要还是看你喜欢什么样的作品再去订阅哪一个啦。因为像是很有名的《银十录》，Netflix 上面就没有。不过 Netflix 呢，在各方面的作品都比 Disney Plus 多很多，尤其尤其哦是韩国跟日本的影集。Disney Plus 上面呢，亚洲的影集真的少非常非常多。建议大家可以先询问有订阅两个平台的人，看看有哪些作品是你想看的。这样，那第三个就是，如果你喜欢偏日系的动画的话，那真的可以不用订阅 Disney Plus， 因为 Disney Plus 上面呢并没有那种东西。你想看《鬼灭之刃》，想看《宝可梦》，想看《通灵王》啊，想看《钢蛋，想看《鲁鲁修》，就是那些你想要看日本的动画的话， Disney Plus 是绝对找不到的。虽然你可能会说，那我就是订阅 Disney Plus， 那我日系的东西就是、就是、去巴哈姆特动画风上面看就好啦。但有些东西就是动画风并没有代理，又或者是 YouTube 上面并没有，木棉花也没有的话，又或者是这些动画就是只有在 Netflix 上面独家放映的话，那就真的没办法。所以两个平台啊，我觉得动画的取向有很明显的不一样。但相反的，如果你比较喜欢皮克斯，像是《玩具总动员》、《怪兽电力公司》，又或者是你喜欢迪士尼他们的呃公主系列，喜欢他们的一些就是呃童话改编系列、迪士尼原创的动画的话，那当然就是订阅 Disney Plus 会比较好。这些美式的动画就是 Disney Plus 上面会比较多一点点，因为有些绝对不会在外面平台看到，所以我只能说就是两个平台它各有优缺点了。但是如果你真的想要，呃，看哪一部作品的话，当然就是你要先查好说哪一部作品在哪一个平台上面有。那最最最最最重要，有一部分人最关心的一点，当然就是价格的部分。Netflix 呢跟 Disney Plus， 他们都可以在四台装置上面同时观看，所以不少人会选择与四个家人或四个朋友一起使用。那如果都是以除以四的价格来算的话， Disney Plus 的年费呢，这样换算,算下来再除以四，一个月只要六十块钱。而 l a k e f a n s 呢，则是接近一百块的部分。价格上面，我觉得有蛮明显的差距的啦。不过主要还是看你们想要看哪一些影片啦、啊。那我个人的话是觉得，一个月花一百六十块就可以解决这些烦恼，还蛮方便的。所以就是我就是两个都订阅了啦。那我觉得，如果已经出社会工作的人想要放松的话，应该也不会在意这40块钱的差别，或或者是多付60块的差别。所以应该两个都订阅，对于社会人的话，应该也不会太困难。那如果是家庭的话，其实家庭大家应该也是可以订阅两个的。但是如果你们觉得说，呃，两个一定要做一个取舍的话，那就是看一下你们喜欢哪一种片单，又或者是喜欢哪些节目喽。希望以上的一些分析有帮呃大家做到一个方便大家做选择啦。但基本上就是要你要去看哪些平台有哪些作品。这样，那 Disney Plus 上面呢，目前在我的播放清单上面有哪些作品呢？第一个呢，当然就是漫画改编的漫威宇宙的影集以及电影系列。影集包括了《洛基》、《汪达幻视》以及《猎鹰与酷寒战士》这三部比较主要的作品。而电影的部分呢，则是《黑寡妇》以及《上汽的部分。我相信、啊、如果是喜欢漫威电影的听众朋友们，订阅 Disney Plus 呢，首先观看的肯定也是这几部作品、啊、电影的部分，還你还可以在它在电影院上,上映的时候去电影院看嘛。不过影集的部分，真的就是只能够在 Disney Plus 上面看到了。洛基啊，就是我们先讲一下洛基啊。洛基的剧情的话呢，是在演、呃、另一个时间线上面的洛基遇到的事情，因为。这个洛基他脱离了原本应该要走的命运路线，他偷到了一个宇宙魔方，呃，空间魔方，所以呢，就是他呃跳到了别的时间线上面。那他跳到别的时间线上面，就会引起一个呃分歧点事件，造成整个世界的不一样。就他这个这个时间线上面的世界呢，就是他的故事走向会整个不一样。所以他们就被管理这个时间线的时间管理局给抓走了。不过因为被时间管理局抓走之后，还有同时在别的时间线上面也有呃，洛基在作乱，就别的洛基在作乱，所以我们这个主角的洛基呢，就协助时间管理局的探员一起去抓别的洛基，是一个会扯到蛮多元、蛮多时间线、蛮多世界线的故事。不过整体的影集呈现上来说，其实我觉得它的呃,呃呈现手法跟故事叙述还蛮直观的，所以虽然说有很多的世界线，有很多的时间线，感觉起来好像故事蛮复杂的，但是你还是能够一次看得懂。我个人觉得还蛮有趣的，那结局也很有趣，推荐给大家。那《汪达幻视》呢，则是在讲呃旺达就是绯红女巫，在复仇者联盟结束之后呢，与幻视住在一个偏乡小镇的故事。不过这只是一个表面上的故事啊，实际上这一个偏乡小镇呢存在着一个很大很大的秘密，算是三部作品里面呃感动跟醒悟还有悬疑的部分比较多的作品。不过呃，就是它同时也是我最喜欢的啦，因为它将1950到。大概2000年的美国喜剧风格都演了一次，我自己个人非常非常喜欢美国的情境喜剧，而且这一出影集真的是打破了第四面墙，在剧中剧里面跟剧中的观众交流。虽然故事的走向好像还蛮复杂的，就是它呃整个影集的部分在前半段非常的扑朔迷离，你可能。就是会觉得说，啊，我真的是在看漫威的东西吗？这影集怎么这样子？但是后半段基本上是全程都非常非常精彩的，不管是魔法的特效，又或者是科技感的部分都很重，年代感也很重。后半段呢是一个呃非常漫威的影集啦，就是呃你可以把它分成前后两半段。前半段呢是一个一点都不漫威，但是你可以感受到导演跟编剧的功力非常强大的作品。那后半段呢，则是一个非常有漫威味道的影集，就是不管是在。呃，战斗的场面或者是剧情安排上面都非常非常的漫威，可能前半段漫威的粉丝会有点不太习惯，但整体来说，你只要看到后面的话是非常非常棒的。那讲到这边，我们先稍微休息一下好了，听一下同样也是迪士尼影集出身的 Selina 所演唱的歌曲，算是赛琳娜转型成歌手中一首还蛮洗脑的歌曲啊，那就是她的《s a m o Love》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 BB。那刚刚那首歌呢，是《少年魔法师》的女主角塞琳娜所演唱的歌曲《Same o l Love》。最近这几年呢、啊，蕾哈娜也有一番唱过这首歌，我自己还蛮喜欢的，而且也很洗脑，算是一首，因为这首歌是2015年推出的，也算是一首算开始可以算经典的歌曲了吧。那延续刚刚的话题啦，还有一出漫威的影集是《猎鹰与酷寒战士》。这一出的话，我自己是觉得跟另外两出比起来，就是比较普普一点。第一个原因是它的两个主角猎鹰跟酷寒战士嘛，呃，不是不喜欢这两个角色，只是他们一个就是穿会飞的装甲，那另外一个就是超级士兵，打斗的画面真的是比起前面两部无聊蛮多的。再加上它的剧情跟主线比较有关系，主要是在讲美国队长退役之后啊，他的继任者应该要由谁来担任的问题。剧情上面比较沉闷，而且两位主要角色的个性呢也很沉闷，所以我自己看的是还蛮无趣的啦。不过因为剧情的关联性以及角色构成还蛮重要的。所以，如果是漫威电影的粉丝，还是建议要看起来啦。但当然這，这就是我自己个人的感想，就是我觉得它看起来比其他两部还要无趣，是我自己的想法。那可能大家的想法不太一样，就是尊重大家的想法咯。那除了漫威之外啊，我个人订阅 Disney Plus 的主要原因，最最最最主要原因，果然还是因为我自己本身，就是比比我自己本身呢，是一个迪士尼情怀还蛮深的人。就是一个呃，从小就在接触迪士尼频道的人，所以有非常非常多的东西可以看，而且会想要去看，包括我们刚刚前面播放的两首歌曲的女主角，那两部，一部是我们刚刚有提到的《孟汉娜》，另外一部呢，则是《少年魔法师》。那《孟汉娜》这一出影集。真的是，呃，我人生最喜欢的影集的，算是有前十名吧，也是影响我人生还蛮大的影集啦。它的故事剧情啊，主要是在描述拥有双重身份的女生麦丽。她平常呢是一个普通的女高中生，那呃女国中生吧，应该是女国中生哦。但是当她戴上金色假发的时候，她就变成了拥有无数粉丝的歌手孟汉娜。这样的生活啊，带给他非常非常多不一样的日子，像是偶尔会出现需要隐瞒自己身份的时候，或者是呃，该如何跟朋友坦诚自己身份的剧情，又或者是那种呃，如果我不是歌手的话，是不是就能够拥有普通生活的那种呃想法，算是一个在自我身份认同上面做探讨的故事啦。但当然以前不会看那么深啦、啊，不过故事基本上都是一个呃轻松有趣的方式去呈现。这是在我国高中时期非常非常非常喜欢在电视上面看的节目，迪士尼频道电视的上面播出的影集，基本上全部都是青少年影集嘛，因为他们全部都是普遍级的，会针对青少年的问题去做相关的内容，所以我在各方面来说都被这出影集给鼓励，还蛮多的。而且因为孟汉娜是歌手嘛，所以也推出了非常非常多首歌曲，然后都是符合他在影集里面的心情，那也是符合各位青少年的心境的。像是我们刚刚播放的第一首歌曲《I Will Always Remember You》呢，就是一个他做出一个重大决定的时候唱的歌曲。其实，他还有像是描述普通女孩 ordinary girl， 又或者是呃，就是他自己其实也是一般人。好朋友之间呢，必须要互相支持；那好朋友之间要互相体谅。那像是被酸民骂的时候该怎么办啊？拥、呃、有两种生活的话是什么样的感觉？其实这些就算不是大明星，偶尔还是会遇到啦。就是那些好朋友的问题、酸民的问题，嗯、呃，大家不要以为就是酸民这些。这个东西是只存在于网络上面，平常生活上面会去酸你的那一些不是你朋友的人，也是酸民，好吗？就是，呃，这些东西呢，都是会在影集里面看到的。我自己觉得还蛮，呃，有收获的啦。那孟汉娜也有推出过电影版，是在讲，呃，孟汉娜回去他的家乡，回去他的故乡的故事。当初只有在美国或是欧美那边上映，就反正台湾没有上映啦，所以我还特地去租了 DVD 来看，就是看着一把鼻涕一把眼泪的，这算是我国高中时期最,最最最最喜欢的影集了。而且我真的要说的是，台湾的迪士尼频道啊，就是都有找中文配音，因为是要给小孩子看的嘛，就给呃可能国小、国中、高中，又或者是更小的小朋友也有可能，所以他们找中文配音是一个还蛮有呃。符合他们形象的东西啦，就像是呃优优 TV 或者是卡通频道，他们所配的配的卡通呢，也都会找中文配音一样。网络上面的影集在迪士尼频道上面有播出的，全部都有中文配音。那中文配音的部分真的是哦，我真的是觉得配得非常非常到位啦。我觉得迪士尼频道的配音是非常非常自然的。那有这些中文配音的影集，我真的是非常非常推荐大家看起来。那孟汉娜的部分呢，就是差不多是这样。那影响我为什么很深，主要还是因为在国高中时期的时候呢，我觉得是，我觉得是每个人算是印象非常非常深刻的时候吧。因为只有在那个时候，你会朝夕跟其他的同学相处，而且你已经开始有一点思考能力了，就是。你国小时候可能就是会每天这边玩得很开心啊，笑哈哈、打打闹闹的。但是到国高中开始，因为大家就可能已经到了青春期，第二性征也开始发育，所以在男女关系上面，又或者是在一些感情上面，或者是在一些友情上面呢，都会有多一点摩擦。因为大家就是这时候会想的比较多。那这时候呢，你去看的一个呃符合你自己状况，又或者是符合你自己心境的节目呢，我相信是帮助非常非常大的啊。当然就是。这个影集帮助的是那个时候的我，那现在的小朋友们，这、就是国高中的小朋友们，他们看到的又会是不一样的影集，但当然都是描述这些青少年的,的问题的，呃，影集又或者是动画又或者是电影，这些呢都一定可以去帮助他们。那帮助我的呢就是《孟汉》呐这一出影集啦。那另外一部呢是少《少年魔法师》，《少年魔法师》就是一个算是比较有奇幻色彩的影集了。那他也是在我比较大一点点的时候看的，所以就是比较没有那么多的感触啦。他在描述一家人的生活，他们家族里面就是在那个世界观里面，一个家族就是只能有一个魔法师。那他们必须要在三兄妹当中决定出谁是下一代的魔法师。不过基本上就是，虽然他有这样的背景，但他还是生活在普通的城市里面，普通的一些一般人的城市里面，只是他是有一个魔法师的身份而已。所以基本上就是一个你必须要去隐瞒你自己是魔法师的隐疾啦。我觉得迪士尼的青少年隐疾呢，基本上就是换个主题、换个皮，然后讨论一样的问题。不过每一个不同的主题都很有趣，像是还有保姆照顾小孩的、一家人照顾小婴儿的、夏令营的。一起在顶级饭店的游轮生活那一种也都会有，我真的觉得台湾要收掉迪士尼频道相当可惜，以后的小朋友就是只能够在网络上面观看，当然这是一个不错的方式，但就是少了那一种偶尔在电视上面看到没看过的影集的时候那种突然惊喜的感觉。你在网络上面选就是会直接选说哦你想要看的嘛，那这个就是跟定义上非常非常有关系啊，但是如果是在电视上你就是没有办法做选择，我相信如果是呃有一点。呃，可能大学现在在读大学的小朋友们應，应该大朋友们应该也会知道我的意思啦。那呃，我觉得今天的时间可能不够我讲，继续讲我的片单的。那下一集我们会继续聊我的片单，先跟大家快速带过几部，推荐几部影片，让你们这个礼拜看一面。就是我好像只推荐了《梦汉娜》或者我是漫威的影集而已。那第一部呢是改编自迪士尼经典人物酷伊拉的电影《时尚恶女酷伊拉》，会带到《101忠狗》动画《101忠狗》前面发生的哪一些事情？是一部现在已经呃还蛮少见的以反派为主的电影。最近真的还蛮少反派电影的。我说的是除了那种英雄电影的反派之外的反派电影，就是那种描述二人的电影。所以库伊拉这个部分我觉得还蛮有趣的，而且它的剧情上面改编的也相当好。你会知道那个呃《一零一忠狗》里面那只碰狗，就是那一只大白狗。呃，不是大白狗，大麦丁，就那个黑白斑点的狗狗，它是怎么来的这样？另外还有迪士尼的小短片，就是那一些会在呃，比方说动画电影前面播放的小短片，像是《Coco》前面播放的就是呃《冰雪奇缘》的小短片嘛。那像是呃《冰雪奇缘》前面播放的就是他们自己自制的一个小短片，像像是有什么包子啊，又或者是呃一对老夫妻跳舞遇到。下雨，然后就变年轻的那个，又或者是一些呃动画电影的他们额外的小短片。我看到这些小短片的时候，心情真的很好。像是我们刚前面有提那个雪宝的部分，因为这些都短短的，而且不用花太多的时间。然后你在看的时候，就是会会心一笑的那一种。但有些还会有这些小短片的制作明星，又或者是那些动画的制作明星，或者是。导演啊，制作人讲话的部分，如果想加入这个产业的话，我觉得不妨可以多看看，看多看看别人的想法，多看看别人的世界观，多看看别人的一些价值观，我觉得还蛮有帮助的。那今天的节目就是也差不多到这边结束了。如果对于今天的节目内容啊有任何疑惑或者是想说的，可以到脸书粉丝团找到我，又或者是留言或者私信我都是可以的哦。那如果喜欢这个节目的话，也可以追踪粉钻，就会有更多的节目资讯以及预告。然后呢，粉钻上面呢也会有呃相关的资料跟文章，大家可以去点阅看看，都是跟动漫相关的。哦。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以追踪我的 IG， 我会不定期的在上面问大家想要听哪些歌曲。那我是 B B， 节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲。那这边是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。